0: Retrouvez nos podcasts sur radiochablais.ch
1: Le parc naturel régional Gruyère Pays d'en haut s'engage en faveur de la biodiversité à travers diverses campagnes comme le projet Trame Verte qui a permis cet automne de planter son millième, ce millième arbre fruitier. En ce début d'année, le parc relance trois opérations coup de pouce à la biodiversité. Celles-ci permettent aux particuliers ainsi qu'aux collectivités publiques de bénéficier d'aides financières pour la mise en place de milieux humides et pour la plantation d'arbres fruitiers ainsi que des indigènes sur votre terrain. J'ai pu rencontrer cette semaine deux des trois biologistes du parc qui mènent ces actions, Léa Megali et Marie Gallo Lavallée. L'une s'occupe des milieux humides et la deuxième des arbres fruitiers. Cela fait plus d'une décennie qu'elle mouille le maillot en faveur de la biodiversité.
2: C'est vrai qu'on a la chance d'être dans un parc naturel régional, mais ce n'est pas pour autant qu'on échappe à la perte de la biodiversité. Et pour essayer de combler cette perte de nature, de biotope, on a développé un projet qui s'appelle effectivement Trame Verte et qui vise à, à recréer des biotopes sur le terrain, à recréer des couloirs écologiques que la faune pourra suivre pour se déplacer. Et dans le cadre de ce projet tram Verte, on a justement ces, ces trois projets qu'on soutient, que ce soit la plantation de haies indigènes, la plantation d'arbres fruitiers, ou la création, l'arbitalisation des temps.
1: Pour les arbres fruitiers, euh, quel est le, le but euh, finalement de planter, de replanter des, des arbres fruitiers Qu'est-ce que ça apporte
0: À l'époque, il y avait euh, près de chaque village des vergers d'arbres fruitiers qui faisaient office de garde manger pendant l'hiver. Et puis beaucoup de ces vergers ont disparu parce que voilà, les arbres ont été coupés. Euh, donc le but du parc c'était vraiment de recréer ces milieux. Bon, déjà au niveau patrimoine, voilà, c'est il y avait toute une variété de fruits euh, qu'on connaît moins maintenant et puis euh, aussi au niveau euh, patrimoine naturel parce que c'est des milieux intéressants pour les oiseaux, pour les abeilles, qu'on trouve beaucoup moins maintenant.
1: Pour la plantation d'arbres fruitiers, comment font les gens pour rentrer en contact avec vous et quel service vous leur leur proposez et à quel prix
0: alors euh, les gens peuvent contacter le parc et puis euh, on vient volontiers sur place pour donner du conseil, pour choisir ensemble des variétés qui sont euh, locales. Donc on a une liste de variétés qui sont décrites sur le site du parc. Des pommiers, beaucoup de variétés de pommiers, dont euh, certains comme la midollette, C'est une tout, toute petite pomme qu'on sèche après euh, des poiriers, par exemple la Borabotzi. Il y a plein de variétés anciennes qui sont super intéressantes. Après, il y a aussi pas mal de pruniers qui supportent bien l'altitude. Après, il y a des cerisiers, voilà, d'autres variétés encore. Et puis ensuite, le parc offre pour un forfait de 160 francs euh, la fourniture de l'arbre et sa taille durant six ans.
1: Qu'est-ce qu'elle représente ces, ces six premières années
0: Alors les premières années de l'arbre, les dix premières années de l'arbre en fait sont très importantes pour la formation. En fait, c'est là qu'on va former l'arbre pour qu'il donne le plus de fruits. Ça a été six parce que c'est euh, c'est un choix arbitraire. Euh,
2: ça permet quand même de bien démarrer dans la vie d'un arbre.
1: Même question, mais pour les étendues d'eau, les étangs.
2: Alors les milieux humides, il faut savoir qu'en Suisse, on a à peu près asséché plus de 90% des milieux humides naturels. Une des grandes raisons, c'est simplement pour nourrir la population. Donc on est vraiment lié au monde agricole. On a, on a asséché énormément de zones marécageuses pour pouvoir les cultiver. Donc c'est vrai que de recréer des, des étangs, des milieux humides, que ce soit dans les jardins privés des gens ou en zone agricole, c'est des biotopes qui deviennent vraiment des, des sources très intéressantes pour la biodiversité. Il y a quasiment toutes les espèces de, de batraciens qui en dépendent, qui sont toutes des espèces souvent menacées. Ça va également favoriser un, un large nombre d'espèces d'insectes, que ce soit euh, des libellules ou beaucoup d'insectes qui vivent dans les milieux aquatiques. Et, et c'est vraiment des points, des biotopes euh, qui sont très importants pour la forêt et aussi pour, pour quelques espèces botaniques.
1: Ce sera aussi des espèces indigènes
2: Donc nous, ce qu'on soutient, c'est vraiment la création du milieu. Donc on va venir creuser un étang et faire en sorte qu'il soit rempli d'eau et qu'il se maintienne en eau. Mais après, on ne va rien y introduire. Donc on va vraiment laisser la nature y venir toute seule. Donc les batraciens vont étonnamment très vite trouver ce point d'eau pour s'y reproduire. Les libellules, la même chose. On interdit dans tous les cas de mettre des poissons dans les étangs, ça c'est vraiment quelque chose qu'on s'engage avec les gens qui n'introduisent pas de poissons dans les étangs parce que c'est vraiment des espèces qui n'ont rien à faire dans un étang et qui vont au contraire même endommager les espèces présentes, Elles vont se nourrir, les poissons vont se nourrir des œufs de batraciens, donc c'est, c'est même un prédateur pour les batraciens.
1: Dans ce qui est compris dans la création et ou revitalisation des temps, il y a un suivi qui est opéré par vous-même
2: oui, dans chaque projet d'étang qu'on soutient, je vais passer à la belle saison, plutôt au printemps, quand les batraciens sont présents, pour voir justement quelle espèce de batracien est présent dans l'étang et s'y reproduit.
1: Qui peut bénéficier de ce, ce programme-là
0: Alors, tout le monde peut bénéficier de ce programme. Tous les, les gens qui sont motivés, qui ont un bout de terrain à mettre, euh, à, mettre à disposition ou qui veulent vraiment inviter la nature chez eux. Euh, ça peut aussi être des communes, ça peut être des agriculteurs.
2: C'est vraiment pour les gens qui sont dans le territoire du parc Gruyère pays d'en haut
1: il y a un troisième point, en plus des arbres fruitiers et, des, et de la création d'étangs et de milieux humides, celui des, des haies indigènes. Là, il y a aussi un arrachage de ce qui existe pour mettre d'autres choses.
2: Ce qu'on propose d'arracher, c'est principalement deux types de haies. C'est les haies qui sont formées de tuyas ou de l'orel. C'est deux essences qui ne sont pas indigènes et qui ne servent vraiment à pas à grand-chose, voire à rien pour la biodiversité. C'est des haies qui n'ont qu'une seule espèce et puis bah, finalement la nature est l'un profite pas vraiment. A savoir que même la lorèle, elle est ce qu'on appelle exotique, envahissante, donc elle va avoir tendance à s'échapper des jardins et puis à aller envahir des forêts. Donc on, on lutte vraiment maintenant pour arracher la lorèle. Ce qu'on propose, c'est vraiment de remplacer ces haies de tuas ou de lorèle par des haies avec des essences indigènes qui vont vraiment favoriser la biodiversité.
0: Les haies vives qu'on propose d'installer, c'est des haies avec des essences qui produisent des fruits en automne pour les oiseaux et des fleurs pour les insectes. Et puis ça peut devenir des milieux mais géniaux et puis même un, ça peut être un, un festival de couleurs. Euh, voilà, c'est, c'est pas pour rien qu'on dit des haies vives parce que vraiment c'est, c'est de la vie qui vient dans le jardin par une haie. C'est impressionnant tout ce qu'on peut faire grâce à une haie en fait, tout ce qu'on peut faire pour la nature grâce à ce qu'on plante. Tout en chacun a vraiment une opportunité énorme de faire quelque chose pour la nature et peut vraiment faire venir la nature dans son jardin. Il ne faut pas grand-chose, il suffit de mettre en place une prairie fleurie, de planter des arbustes indigènes, euh, voilà, éventuellement de créer un étang ou un plan d'eau, de, de mettre des fruitiers. Il ne suffit de pas grand-chose pour faire venir la nature et c'est déjà un coup de pouce énorme, même sur une toute petite surface.
1: Toutes les informations sont à retrouver sur le site gruyère